0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión más de la Cuestión Palpitante. Hoy vamos a hablar de energía nuclear y energías renovables. Y vamos a hablar de energía y de electricidad, que no es lo mismo, como ahora veremos, y de cómo obtenemos la energía que nos sirve para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Para hacer actos como este también, que tiene micrófonos y tiene focos, y tiene una pantalla bueno para todo esto hace falta energía y de eso vamos a hablar en los próximos minutos vamos a aprender de los que saben y vamos a saludar en primer lugar a mi compañero Íñigo alfonso Íñigo, qué tal hola, buenas hola tardes. qué
1: tal antonio muy buenas tardes
0: un placer voy a compartir tío. contigo este tiempo de conversación y hacerlo también con dos autoridades en la materia que lópez es catedrático de física teórica de la universidad autónoma de madrid qué tal muy buenas tardes, buenas tardes. muchas gracias por, por estar aquí y Enrique Soria es director de Energías Renovables en el CIEMAT, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Bueno, pues dicho esto, podríamos empezar por el principio y por distinguir entre energía y electricidad, que es algo que mucha gente confunde. Cayetano. Bueno, la energía procede de
2: fuentes primarias. ¿no? Las fuentes primarias son los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo el gas natural, y luego hay las renovables y la energía nuclear. Eh, eso, es, eso es la energía primaria, lo, lo que se obtiene directamente digamos, de las fuentes. Una parte de esa energía eh, se utiliza directamente en forma de calor, en la industria, en los hogares y demás, y una parte, que es aproximadamente el 40% en un país desarrollado como España, de esa energía primaria, se transforma en electricidad. Entonces, para hacernos una idea de cuál es el panorama mundial, de las fuentes de energía primaria, primaria, no electricidad, el aproximadamente 85% es combustibles fósiles. Carbón, petróleo y gas natural. No nos olvidemos que todo el transporte se basa en derivados del petróleo, excepto los pequeños embriones de movilidad eléctrica que empieza a haber y demás. El 5% aproximadamente es nuclear, de primaria, y el otro, aproximadamente entre un 9 y un 10%, es renovables, de los cuales la inmensa mayoría de ese 10 aproximadamente el 7 y pico es hidráulica y solo el 2 y pico por ciento de toda la energía primaria proviene de lo que podríamos llamar las renovables modernas ¿no? el viento el sol la biomasa es un porcentaje muy pequeño. muy pequeño muy pequeño muy pequeño ahora eso en energía primaria uno si descuenta toda la parte de transporte que se basa en combustibles fósiles, pues, y la otra gran eh, parcela digamos, de energía final, la que utilizan los consumidores, es la electricidad. Y ahí los porcentajes son distintos, por supuesto. Pero esa es la situación. En España y en otros países es distinta, pero este es el, digamos, el, el panorama
3: global. Sí, como, como anunciaba Cayetano, en la electricidad el panorama es un poco distinto. Ahí han, han podido entrar las renovables de una manera más eficaz. Así como en primaria, y sobre todo debido al transporte, pues ha sido muy, muy difícil desbancar a los combustibles sólidos, en el sector eléctrico se sí han, sí han entrado de una manera importante. Eh, pensando en España, pues representan alrededor del 40%, este año algo menos, porque el 2017 fue un año muy seco, ¿Sí? y la hidráulica, que es un porcentaje apreciable, del orden del 20%, pues ese año, el 2017, representó muy poco, el 7 y pico por ciento. Pero eh, las renovables, a nivel a nivel de un país como España, y muchos países europeos, pues están entrando fundamentalmente en la energía eólica, quizás la que más, de, bueno, la hidráulica, con una tradición... Relativamente de muchos años, la hidráulica empezó a finales del 19 y, y, y ha sido una fuente de, de energía lo llamaban la ulla blanca en los años en los años 60 como un sustituto al carbón. La hidráulica ha entrado bien, la, la eólica ha tenido una senda de crecimiento en España muy muy importante. Y los, muy, los molinos, los molinos, los molinos de viento y esos, bueno, pues han ha llegado a probablemente hoy los molinos de viento representen el 60% de la electricidad. Hoy que es un día muy ventoso. Hoy sí. Y que hoy. Hoy, sí, sí, sí. Ya van 60%. Alrededor sí, sí. del 60%. En Fácil. algunos momentos. Sí, hoy, un, hoy hay mucho viento, mucha agua y creo que hay un par de nucleares paradas. Pero bueno, pero, bueno eh, la fotovoltaica ha entrado también o está entrando con cierta con cierta solidez. Ahora representa muy poco, representa un 2% un 3% en, en España, pero debido a la reducción de costes están entrando en España y en el mundo de una manera importante. O sea, está compitiendo en, en costes con las convencionales y está siendo un, una parte importante del mix energético en todo el mundo. En España quizá la situación es un poco distinta y eso se verá en los próximos años, pero ahora mismo la fuente de energía que más se instala para producción de electricidad probablemente sea fotovoltaica en todos los países del de mundo. Los paneles, los paneles, los paneles, los
2: paneles fotovoltaicos. Para entonces viendo lo que es energía primaria, la electricidad, cuál es la estructura de la producción eléctrica en España. Es una estructura bastante diversificada. Es, está bastante bien, ¿no? reconocido por todo el mundo en comparación con otros países, incluso europeos. Es muy diversificada y más o menos es así. El 20% de toda la electricidad que se produce en España viene de la energía nuclear y es un porcentaje muy constante muy constante. Una central nuclear trabaja aproximadamente entre el 80 y el 85% de las horas del año, por la, de día, de noche, en verano, en invierno y demás, ¿no? 20%. La energía eólica, que, ha tenido, que está teniendo una importancia enorme en España, y si algún día se encuentran sistemas de almacenamiento eficaces y baratos, será mucho más importante, representa ya casi el 20% también, 19%, una cosa por el estilo. La solar, sumando fotovoltaica más de concentración, un 5% de la electricidad. Y lo que queda es gas natural y carbón, hidráulica. La hidráulica es verdad que cuando se habla de la intermitencia y de la variabilidad de las, de las energías renovables, se piensa fundamentalmente en el viento y el sol. Hace falta que haya viento, que brille el sol... Pero resulta que, promediando a lo largo del año, la más variable en España, con diferencia, es la hidráulica. Por ejemplo, en el año 2016, la hidráulica supuso del orden del 16% 17% de la electricidad. El año pasado bajó al 8%, porque fue un año seco. Entonces, ahí hay una enorme cantidad de electricidad que hay que cubrir con otras cosas. ¿Con qué se ha cubierto en el caso de España? Pues se ha cubierto, como ocurre en casi todos los países, cuando hay este tipo de desajustes, con carbón y gas natural. Entonces, el carbón, de, a principios de esta década, en el año 2010-2011, suponía del orden del... 8-9% de la electricidad y ahora estamos en el 17-18% de la electricidad. O sea, ha aumentado el consumo de carbón. Y el gas natural es lo que queda, el veintitantos por ciento. Esa es más o menos la estructura, que es una estructura, como digo, bastante equilibrada y bastante sostenible, es decir, muy flexible. Cuando falla una, hay muchas otras. No, no es una estructura... Eh, que, que se apoye excesivamente en ninguna fuente en concreto, como hay en otros países. En Polonia, más del 80% procede del carbón, por ejemplo, por
1: poner un ejemplo. ¿Esta estructura nos permite, de alguna manera, cumplir con los objetivos de cambio climático, de lucha contra el cambio climático, o hay que introducir cambios bueno, esenciales para lograr esos objetivos?
3: Yo, yo, yo creo que sí. Es una estructura que, además de lo que ha comentado Caidano, tiene otra característica, que es que tiene una cierta sobredimensión ejemplo, el, el, pico de, el pico de consumo que hay en España es alrededor de 44 o 45 gigavatios, o sea, 45.000 megavatios. Eso es el, el tope de lo que se consume, que suele darse... pues pues Y, en cambio, la potencia instalada que hay es, es del orden de 120. Esa diferencia de algo más del doble, que, por una parte, es un sistema algo ineficaz en cuanto a que hay un exceso, pero yo creo que sí pone a la situación española además de esa diversificación que hablaba Callitano, ese exceso de capacidad le permite que tenga cierta agilidad para ir hacia una transición energética, como parece que están apuntando, y el, y el sentido de esa transición es hacia tener un sistema con menos emisiones de CO2.
2: Los objetivos medioambientales, volviendo, depende. Hay algunos que yo creo que se pueden cumplir y otros mucho más difícilmente. En Europa están los objetivos llamados 2020 -20 -20. 20 20 20 significa, seguramente ustedes lo habrán oído muchas veces, significa que para el año 2020 el objetivo es que el 20% de la energía final, no de la electricidad, de la energía final, o sea, la suma de transporte, más electricidad, más calor industrial, más, el 20% sea de origen renovable. Los otros 20% tienen que ver con la eficacia y con el, las emisiones de, de CO2, ¿no? de gases de efecto invernadero. En lo que se refiere al 20% de renovables, en energía final, para el año 2020, España está bastante bien situada. El año pasado, en el año 2017, ese porcentaje de, sobre la electricidad total, era de, sobre, no la electricidad, sobre la energía final total, hasta yo me confundo. o sea que es del orden del 17 y pico por ciento, queda un 2 y pico. Sería absolutamente imposible eh, llegar a ese tope del 20% con la potencia tanto renovable como nuclear que tenemos, porque la, potencia, la energía nuclear no, no se considera renovable, pero no emite CO2 y por lo tanto sirve para el, el objetivo de emisiones. Con la potencia instalada sería imposible, pero el año pasado hubo dos subastas de instalaciones renovables que han supuesto 8.000 megavatios más, que todavía no están construidos, pero se construirán entre este año y el año que viene. Y si entraran en funcionamiento antes del 2020, pues probablemente estaríamos cerca de ese 20% de renovables en energía final. Ahora, después de los acuerdos de París, para el año 2030... Se está discutiendo un objetivo que los más, digamos, conservadores dentro de Europa fijan en un 27%, la Comisión esencial, vale, el Consejo, eh, la reunión de los primeros ministros, jefes de gobierno y demás, y el Parlamento Europeo. 35, ¿no? está en el
1: 35%. Sí, sí. Entonces, pero no vinculante, que esto siempre.
2: Bueno, no vinculante, pero está presionando. Proponen el 35, pero presionan para que el Consejo Europeo acepte el 35 como objetivo vinculante para el año 2030. En cualquiera de los casos, tanto el 27 como el 35, si no hay mmm, más instalaciones, si no hay una política específica y bastante enérgica, hablando de energía, para conseguir esos objetivos, desde luego, con la situación actual, no se conseguirá, ni en España, ni en ningún, prácticamente, ni en ningún país europeo, porque he dicho que España podría llegar a acercarse a ese 20%, pero lo que ocurre en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en todos esos países, es mucho peor. Ellos están, francamente, más lejos de su límite para el año 2020.
1: Es decir, necesitamos un impulso, ¿no, Enrique?
3: Sí, claro. Yo creo que España como dice, cumplirá ese objetivo del 20% en el año 2020, con estas subastas y, y con pocos esfuerzos también. Hay países europeos que les, a los que les va a ser difícil cumplir ese objetivo y hay países europeos, sobre todo países del norte, que tienen un exceso de, de renovables en el sistema, o sea, han cumplido ese objetivo. Para 2030, el objetivo que, que está redactando ahora mismo la, 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 la Unión Europea y que convertirá en una directiva, es, es ambicioso. Es, desde luego, el 27% probablemente sea fácil de cumplir, de hecho, el, eh, bueno, pues hay estudios que dicen que sin hacer ningún incentivo, simplemente con el desarrollo económico de las tecnologías fundamentalmente renovables, que están reduciendo costes y entrando en el sistema y, e instalando, pues, pues ya se alcanzaría, se alcanzaría una cifra pues similar a ese 27%. Por eso, yo creo que la postura del Parlamento de lograr que Europa tenga una, una actitud más positiva, que, que fuerce un poco el objetivo para dinamizar el, el mercado, pues bueno, pues es, es cierto que con la, con la tendencia actual no se puede hacer, hay que cambiar, hay que cambiar algunas actitudes, hay que, hay que apostar por algunas tecnologías. Algunos analistas dicen que esa apuesta más que un gasto tiene que ser una oportunidad porque si no europa corre el riesgo de, de perder el tren del desarrollo tecnológico que en algunos casos lo está perdiendo en el desarrollo de tecnologías energéticas
0: bien vamos a hablar de, de energía nuclear seguramente si preguntáramos aquí o nos preguntan a nosotros hace unos días hemos pensado en energía nuclear mucha gente piensa que estamos ante el fin casi de la energía nuclear sin embargo los datos son bastante contundentes eh, Podemos decir que en España hay 7 reactores en activo, que hay 447 reactores en activo en el mundo en este momento, que hay 61 en construcción, y la previsión para 2025 es que hay entre 510 y 520, es decir, estamos hablando de un aumento significativo en países como China, como Corea, como India. El mercado de uranio ha crecido en 2017, que es una otra cifra también, otra, otra información llamativa, ¿no? Y hay más centrales nucleares en construcción que centrales han cerrado. Estamos recordando todos Fukushima, que fue realmente algo que nos conmovió de una manera muy, muy, muy grande y que además motivó el cierre de muchas centrales nucleares. Bueno, ¿dónde estamos, Cayetano, con lo referente a energía nuclear, cuando estamos viendo estos datos que seguramente a más de uno le van a sorprender? Dice, ¿cómo? Pues están construyendo más centrales y es que está aumentando el mercado de uranio. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver, con energía
2: nuclear. Primero, un dato muy curioso es los... 440 reactores que están actualmente en funcionamiento en el mundo producen del orden de eh, promedio ¿no? del orden del 11% de la electricidad que se consume en el mundo hay una cifra en potencia instalada superior de energía eólica hay más potencia eólica que nuclear instalada en el mundo pero produce aproximadamente el 4% de la electricidad ¿Por qué? Por las horas de funcionamiento. Un, un reactor nuclear funciona 7.500 horas al año y un aerogenerador eh, funciona cuando hay viento. Una media en España de unos 2.000 y pico horas al año. Entonces, hay, hay eh, reactores en construcción y planeados, bastantes. La, la progresión es muy superior en renovables, es decir, la instalación anual en renovables es muy superior pero es verdad que hay actualmente 60 reactores nuevos en construcción que se están construyendo sobre todo en, en países asiáticos y en países rusia y próximos y hay otro en total hasta 150 en planeamiento de esos 150 60 ya están en construcción es verdad porque la energía nuclear eh, yo creo que por ahora es fundamental para el objetivo de emisiones, así como el de renovables no tiene nada que ver, se refiere a renovables, el objetivo de emisiones sí, las emisiones de CO2 proceden de los combustibles fósiles, carbón, gas natural y petróleo, si se quiere reducir las emisiones hay que eliminar, hay que disminuir la presencia de combustibles fósiles, por ahora la experiencia que tenemos es que no se elimina solo con renovables, de hecho, eh, muchas veces las renovables no sirven, en algunos países europeos no han servido para disminuir la potencia de, eh, generada con combustibles fósiles, con carbón y gas natural, sino para sustituir a, a nuclear, a reactores nucleares, caso de Alemania. Consecuencia, no disminuyen las emisiones de CO2. Si queremos que disminuyan las emisiones de CO2, durante el tiempo en el que las renovables ten, tienen que progresar, sobre todo tienen que resolver el problema de almacenamiento y demás, la energía nuclear es importante y por eso en países como China pues hay en construcción montones de reactores nucleares. Aún así, en China la energía nuclear supone hoy... nada el 2 o el 3 de la electricidad porque es un país tan inmenso con un, una producción y un consumo de energía tan grande casi toda proveniente del carbón que incluso con esta eh, son el país que más fotovoltaica están instalando que más eólica están in, instalando y que más nuclear están instalando y a pesar de eso todavía el 80 de la
3: producción eléctrica es carbón sí. y, claro, China que está en unas necesidades de, de acceso a la energía importantes, está instalando prácticamente de todo. Pero instala del el orden de 40.000 de, de 40 megavatios, 40 gigavatios de, de fotovoltaica, el país del mundo que más instala. Instala centrales de carbón, está, tiene algunas, algunas nucleares en, en construcción. A nivel global, las renovables, desde el año 2016, son la fuente de energía que más se instala en el mundo cada año. Y ha desbancado a las a las a las, a las fósiles, a las a las clásicas. Pensando en, en España, por hacer alguna reflexión sobre sobre nuclear, eh, yo en España veo difícil que se puedan construir nuevos reactores nucleares. No sé si el país va a consentir o el país va a admitir el, la puesta en marcha de, nuevos, de nuevas centrales. Es más, no, no lo sé, no sé si el país va a admitir el país o la propia economía de las, de las centrales el que se alargue la vida de las centrales nucleares. O sea, no, es, no es, es, es una discusión, yo creo, complicada. Las nucleares suponen, como antes decíamos, el 20% de la generación de electricidad. Prescindir de un 20%, eh, habrá que hacerlo de una manera ordenada y de una manera... Eh, un, un objetivo importante es esa reducción de, de, de emisiones de CO2, y en ese sentido las nucleares tienen un, tienen un aspecto importante. El objetivo de, el objetivo de renovables, pues está un poco en, con, bueno, si se quiere aumentar el objetivo de renovables, probablemente el alargar la vida de las nucleares eh, lo, lo, lo dificulte, eh, quizá en los análisis o en los modelos que se han, que se han hecho, o sea, han, yo creo que hacia, hacia ese horizonte 2030 o 2050, pues se han hecho modelos de, de cuándo cesar las nucleares, que yo creo que cesarán, yo creo que tendrán que, Cómo hacer ese, ese alargamiento de la vida después del accidente de Fukushima, que probablemente obligue a inversiones más severas de las que previamente se habían, se habían pensado, o, o el caso que tendremos aquí en España cuándo cuando cerrar el, el, el carbón, que parece que yo creo que incluso más claro que las. No, bueno, yo creo que es probablemente haya que que todos estos factores probablemente estén estén mezclados. Yo creo que que habrá que estudiar a un horizonte pues 2030 o 2035, cuál es el, el MIS final, lo que yo he visto en los estudios que hay es que probablemente a 2050 sí ven un panorama eléctrico sin carbón y sin nuclear. En 2050 casi el peso de reducción de emisiones en el sector eléctrico lo van a tener las, las renovables, probablemente con, combinadas con algún sistema de almacenamiento que para entonces se habrá desarrollado, combinadas con un arma relativamente poderosa, que es la gestión de la demanda, que es organizar cómo hacemos el consumo y cómo nos acomodamos el consumo a cuando hay, a cuando hay, a cuando hay producción. Y otro reto que, que en los objetivos de reducción de emisiones es importante es todo lo asociado al, al transporte, y en ese sentido, un horizonte relativamente esperanzador es aumentar el sector eléctrico a más parcelas de la economía, tratar de que el transporte se electrifique, el transporte pesado, pues que vaya al ferrocarril, que está electrificado, que aparezca el coche eléctrico, que viene a cubrir una parte importante de, del transporte, y aún así quedan fuera como retos importantes, pues el transporte pesado y probablemente la aviación, donde es más difícil que entren los sistemas eléctricos o, o renovables.
1: ¿Y el autoconsumo? Que eso será una de las fronteras que probablemente tengamos sí, que sí, debatir, eso, ¿no? Eso,
3: eso también es muy importante.
1: Es decir, Incluso, cual, porque, porque hasta este momento la eh, energía que recibimos, la electricidad mejor dicho, para no uh -huh. eh, diferenciar, pero también la energía, por la electricidad que recibimos viene fundamentalmente de empresas. Podemos pensar que en nuestro país habrá comunidades de vecinos que se auto sí, sí, sí. Eh, abastezcan, digamos, de, ¿no? de en el futuro.
3: Es un aspecto muy importante en, en la redacción de la directiva europea en el paquete, lo que se llama paquete de invierno, lo que se está haciendo, que, que contempla o el 27 o el 35% de reducción de emisiones, que, que contempla un porcentaje muy importante de eficiencia energética, hay todo un, todo un bloque de medidas, que en la jerga comunitaria le llaman gobernanza, que lo que quieren fomentar es el papel del consumidor. Dicen quieren que el consumidor, o mejor dicho, el ciudadano, tenga un papel activo en la gestión de la energía. Y para ese papel activo, las renovables son una solución. No, no podría tener un papel activo con una central nuclear o con una central de carbón o con una, un ciclo combinado, pero con las renovables sí puede. Primero, yo creo que hay costes de las renovables asequibles y tecnología para que el ciudadano o el consumidor sea, a la vez que consume, sea generador. Y en ese sentido, el autoconsumo es un horizonte para todas las renovables, fundamentalmente para la fotovoltaica. Y así lo han incorporado algunas legislaciones. La legislación española probablemente es, es más rígida que otras legislaciones, permite el autoconsumo, permite el autoconsumo con lo que se ha llamado el impuesto al sol, que, que para algunas instalaciones no existe, por ejemplo, para las instalaciones por debajo de 10 kilovatios no hay ese impuesto, o sea, ese impuesto conceptualmente es un impuesto a la energía que uno genera con sus propios medios, para, para potencias superiores, pero efectivamente el, el papel del autoconsumo es el que cada ciudadano sea capaz de generar eh, eh, parte de la energía que necesita, pues tiene muchas sí. ventajas. Es un, es un aspecto de eficiencia energética, de ahorro. Sí. Uno se evita, al generar cerca de, lo que, de donde se consume, evita las pérdidas de transporte, que antes mencionaba, que al pasar de energía primaria a energía final. ¿no? Eh, esa, esa gestión de la energía, esa, probablemente si, uno, si un ciudadano genera su propia energía, le, va, le hará ver... Con más claridad el, el panorama energético y el problema energético. Yo Enrique, que, yo, ha yo, un embargo, escenario.
1: Sí, quería preguntarle si, si está de acuerdo discrepar. con el escenario que ha planteado Enrique de desaparición de la energía nuclear en España.
2: No, son dos digamos, cosas. Primero voy a hablar a corto plazo. un poco del autoconsumo, porque yo soy escéptico, muy escéptico. Eh, es decir, una cosa es la gobernanza, es decir, el control de la demanda que eso tiene que ver con el comportamiento del ciudadano como consumidor de energía. Y otra cosa es el autoconsumo, es decir, que se pueda ser al mismo tiempo productor. Yo creo que en una sociedad urbanizada, en una sociedad que vive en ciudades, en grandes ciudades, eh, eso es muy difícil. Yo Una vez hice el cálculo, yo vivo en un, en un bloque como todo el mundo, hice el cálculo de, con los metros cuadrados que había en, en la terraza, eh, cuánta energía se podía producir teniendo en cuenta a todos los vecinos que vivíamos allí, eso era imposible es decir, para una población dispersa que viva en lugares relativamente aislados unos de otros con un cierto espacio donde pueda haya una superficie pueda poner un aerogenerador pequeño, etcétera yo creo que eso sí tiene sentido para el mundo de las ciudades si yo pienso en Madrid yo creo que soy muy escéptico que eso, es decir, yo creo que la electricidad seguirá viniendo de sitios renovables, incluso donde haya grandes extensiones, grandes extensiones de sol, grandes extensiones. Respecto de la evolución, yo creo que en algún momento, no sé si en el 2050, antes o después, en algún momento, tengo la impresión que después y bastante después, la energía que consuma la humanidad solo puede ser renovable. No, no hay más remedio, por definición, de que todas las otras no lo son, por lo tanto, son recursos limitados que se agotarán y demás. Tiene que ser renovable. El camino, el problema es cómo llegamos, el camino desde ahora a la situación de renovable. Para mí, el peligro medioambiental más grave, con mucha diferencia, es el cambio climático y el cambio climático, que está en marcha, tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono y las emisiones de dióxido de carbono tienen que ver con el consumo de combustibles fósiles. Por lo tanto, en la secuencia que va desde la situación actual a una situación dominada por las renovables, ¿qué es lo prioritario? Para mí, lo prioritario es disminuir y hacer desaparecer los combustibles fósiles, empezando por el carbón, después el petróleo y el gas natural. Eso es lo más importante. La energía nuclear tiene problemas. En particular, eh, Enrique ha aludido así indirectamente a problemas económicos. Problemas de mantenimiento, de inversiones, la inversión inicial para una central nuclear es gigantesca y supone un riesgo, etcétera, etcétera. ¿Los residuos? Los residuos tienen, es, tienen una serie de problemas pero no emiten, y si uno parte de la base de que ese es el principal peligro, la idea sería que las renovables fueran comiéndole terreno principalmente a los combustibles fósiles, y, y solo después, por supuesto, tienen que acabar con la nuclear. En España, estoy de acuerdo con él, es prácticamente impensable que haya reactores nuevos, prácticamente impensable que se pueda prolongar su vida. Eso es tampoco es muy fácil, es poco probable, pero podría ocurrir, podría ocurrir, porque el final de la vida de las centrales nucleares en España llega en cuatro o cinco años aproximadamente. Ahora proporcionan el 20% de la electricidad de un modo continuado. Mmm, desde luego sin gastos en combustibles y gastos en mantenimiento porque el combustible en una central nuclear prácticamente no vale nada suprimir acabar con eso en tres o cuatro años cuando la inversión importante ya está hecha las centrales están funcionando el consejo de seguridad nuclear puede certificar que algunas o todas funcionan en condiciones de seguridad a mí se me hace cuesta arriba pero podría ocurrir ahora nuevas yo creo que eso es en
0: España está descartado. Claro. Hay que preguntarse por la alternativa, ¿no, Enrique. Entonces, el denostado carbón, energía fósil, por lo que estáis contando esta tarde, tiene mucha presencia. día ¿eh? hoy, sí, eh, sí, en España hoy. y fuera de España. ¿no? Sí, sí. sí,
3: es así. Tiene, bueno, de hecho, en una presentación de hace pocos días decían que todos los sistemas eléctricos del mundo tienen generación con, con, carbón. con carbón. En España tiene, tiene mucha presencia, por varios, por varios hechos, o sea, eh, hasta ahora se mantienen subvenciones al carbón nacional, eso hace que digamos se queme en el sistema con, con ese tipo de ayudas, probablemente acabe en, en pocos años o sea, esa, esa subvención, yo creo que la, la directiva comunitaria está imponiendo está impidiendo esas ayudas al carbón nacional por los mecanismos de competencia y va a imponer un, una normativa muy dura de emisiones de, de CO2 y de otros, de otros componentes que probablemente haga que, que sacar. Yo creo que es la situación más clara, o sea, el parar las centrales de, de carbón como las principales causantes de, de emisiones de CO2, yo creo que es una, una situación pues de las que en esta transición energética tiene que darse con más con más rapidez probablemente bueno hay problemas sociales asociados al uso del carbón todos los empleos con, con la minería pero probablemente sea uno de los primeros pasos a dar en este sistema de, de transición energética que estoy de acuerdo con Cayetano es el objetivo fundamental es la reducción de emisiones y habrá que ver ¿Qué senda de, o qué transición se hace para lograr esa reducción de emisiones al menor coste posible y de la manera más eficaz
0: posible? Sí, pero si, si, si no se renueva bueno, la vida de las centrales nucleares, Cayetano, no ¿Eh? re, que si no se renueva la vida de las centrales nucleares, si cerramos las centrales nucleares y cerramos también el carbón, ¿cuál es la alternativa? Pues yo creo. Real, real.
2: Real. Yo creo que si eso ocurre en el plazo de cuatro o cinco años, que es cuando llegan a los 40 años las centrales nucleares. A mí no se me ocurre cómo, yo no veo cómo con, eh, eh, bueno, habría que instalar masivamente, pero masivamente eh, renovables eh, y utilizar muchísimo centrales de gas, de gas natural. El gas natural también emite, es verdad que eh, por unidad de energía emite la mitad que el carbón, pero emite, y además todo se compra en el extranjero. El gas natural, nosotros no tenemos gas natural autóctono, todo viene pues o por gasoducto de Argelia o por los barcos metaneros a las a las, a la, a, bueno, a las centrales de transformación, de liquefacción de, del gas, de gasificación del gas licuado. Entonces, pues yo veo que la situación será muy difícil. Respecto del carbón, un dato que nos dieron el otro día en esa presentación y que es interesantísimo, porque se habla, es verdad que el carbón, suprimir el carbón puede crear problemas sociales en las cuencas mineras y demás. Pero en España, en el año 2017, se consumieron unos 20 millones de toneladas de carbón. De esos 20 millones, 17 y medio eran importados, comprados al extranjero. Y solo dos y medio de carbón nacional.
3: Una, una, una situación también por... Porque, por, por, por... porque no hay más...
0: ¿Por no bueno, podemos porque extraerlo? eso
2: es, el que, el que hay eh, es escaso y además muy caro, porque ya eh, extraerlo es muy complicado. Mientras que el carbón que viene de fuera, de Australia, de Canadá, de Polonia también viene, eh, son minas en donde es más fácil y es mucho más barato.
3: Una, no, una, una situación también para enmarcar todo este panorama energético que ha cambiado en los últimos años es el, es el aspecto económico, el precio. En España había una tradición de de instalar renovables con una subvención, lo que llamaban las primas, desde hace dos años, o quizá tres años, las renovables entran en el, en el mercado al precio del pool. O sea, las renovables entran, se han pasado de, esa, de esos años en que necesitaban un cierto apoyo, que el apoyo tenía una justificación en el sentido de, de los costes evitados. O sea, los sistemas de generación de energía, pues la nuclear, las térmicas, tienen unos costes que tradicionalmente asume la Administración, asumen los Estados y no asume la entidad económica que hace el desarrollo. Pues, pues para compensar eso estaba ese concepto de las primas, que también servían porque eran tecnologías jóvenes más caras que las convencionales. Desde hace dos años, en todos los concursos, bueno en España, últimamente, con ese parón a las, a las, a las renovables, pues ha habido ha habido empresarios que han, que han hecho plantas fotovoltaicas y los han, los han puesto para, para recibir el precio del pool. Y en el mundo, las renovables, fundamentalmente las, la, las tecnologías fotovoltaicas y eólicas, están ganando los concursos de potencia a las centrales convencionales, al gas y al carbón en algunos, en algunos sitios. O sea que esa es una situación nueva en que, atendiendo meramente a aspectos económicos y con el desarrollo normal de la economía, las renovables tienen un papel cada vez más importante en las nuevas instalaciones de potencia
1: hay según los datos que hemos podido acotejar 20.000 aerogeneradores en españa en un millar más o menos de parques la fotovoltaica y la termoeléctrica apenas han crecido este año yo les quiero preguntar en un si, si, si estuviéramos en, en la cabeza del ministro de industria ahora mismo el ministro de energía tuviera que planificar o bueno intentar eh, ver prospectivamente ¿no? hacia dónde nos tenemos que dirigir qué tipo de tecnología es la que más futuro tiene en también oportunidad-coste ¿no? eh, en estos años, que hay que empezar ya a trabajar sobre ella.
2: No, no, si se trata de ponerse en la cabeza del ministro, no. yo. yo, <risa> yo creo que mejor te pones
1: tú.
3: No, no, sin, sin ponernos en la cabeza del ministro, yo creo es, es procedente la, la pregunta, porque yo creo que el definir un panorama energético tiene muchos tiene muchas consecuencias. Tiene muchas consecuencias. En, y voy a poner una negativa ahora mismo. España ha tenido un parón en los últimos años en las renovables. Después de tener un crecimiento más o menos sostenido, pues ha, ha habido unos años eh, de sequía, y eso ha hecho que, que pues el sector industrial, el sector de empleos, las propias empresas, pues hayan, eh, hayan tenido una cierta crisis, en, algún, en algunos casos la han solventado porque han hecho exportaciones al exterior. Bueno, pues Ahora, de repente, con esta nueva situación de las subastas que antes mencionábamos, aparecen 8.000 megavatios que hay en construcción. Eso también es otro cataclismo para el sector, hay que ponerse corriendo. Bueno, pues, probablemente hubiera sido más sensato hacer una planificación, de modo que, a la, a la vez que se cumplen esos objetivos de instalar energías renovables o de, o, de, o de reducir emisiones, pues se favorece un sector industrial que es muy importante. O sea, Es muy importante eh, todas las actividades asociadas a la generación de energía lo que generan empleo, en, en la capacidad que tiene el propio país para desarrollar nuevas tecnologías y, y que eso sea una oportunidad. Yo creo que, que en esa reflexión de cuál será el panorama energético, tendrán que, Pesar esos aspectos que estamos siguiendo de reducción de emisiones, de penetración de, de, de renovables, de seguridad de suministro, de hacer las cosas eh, o de tratar de, de evitar la dependencia de un país como España, que es, que es muy fuerte, dependencia del exterior, todo el gas que, que importamos nos viene de fuera, todo, todo el petróleo, Bueno, pues yo creo que esas reflexiones son importantes para definir cuál es el sistema energético que bueno, yo creo que para el ministro de, de energía supongo que es complicado.
1: En su opinión, Cayetano, todo, ¿cuál es no, la tecnología yo, del futuro?
2: No, yo creo que lo que no habría que hacer es apostar todo a una tecnología determinada, es decir, eh, en renovables ahora mismo solar y eólica han disminuido sus costes de forma que compiten perfectamente con las fuentes convencionales, eh, en cierto modo son complementarias, eh, Suele haber viento por la noche, pero no sol, y, y cuando hace mucho sol, a veces hace poco viento, o sea que son complementarias, pero son intermitentes, y necesitan complementarse con una fuente que tradicionalmente ha sido el carbón, y después la nuclear, que proporciona digamos, una base continua, independientemente de los accidentes digamos, atmosféricos o meteorológicos. Yo no apostaría a hacer toda la inversión en una, en una una para una tecnología determinada. Es decir, si ahora se trata de invertir más en renovables, yo creo que la fotovoltaica y la eólica actualmente pues, proporcionan un montón de ventajas, las dos al mismo tiempo, y yo creo que, que habría que apostar por las dos al mismo tiempo. De hecho, de esos 8.000 megavatios que, que se han... Asignado en la última subasta, me parece que, que aproximadamente casi la mitad, o sea, 4.100 o 4.200 son eólicos y 3.900 o 3.800 o algo así son fotovoltaicos.
3: Y, y 300 megavatios son de biomasa. Y para 300 de biomasa
0: electricidad. para electricidad. Sí, es eso. también
3: otro otro aspecto de la las, de las renovables, la biomasa. ¿Oye? Sí. No, la biomasa eh, la biomasa reproduce el mismo ciclo de los combustibles fósiles. Con, eh, tiene emisión de, de CO2, pero ese CO2 que, que emite cuando se quema la biomasa, que es quemar la leña o los peles, ese CO2 se fijó durante el periodo de crecimiento de las plantas. O sea que, eh, si uno hace el balance desde el crecimiento de la planta hasta el uso como fuente de energía, el balance de CO2 es, es cero en ese sentido. Pero la biomasa, que, que ha tenido en España una, un, un crecimiento importante, en su aspecto térmico, por ejemplo, están desarrollándose... De, pues de una manera grande, todas las instalaciones de calderas de biomasa con, con peles de biomasa. Y están sustituyendo, de algún modo, a las calderas de gas. Lo cual es, una, es un modo de entrar en, en bueno, pues de, de entrar en un sistema de combustión o un sistema de, de calefacción sin emisiones de, de CO2.
0: Sí, Hablábamos antes de las energías eh, renovables y de su carácter intermitente, decía, bueno, bien, y que necesitan ser complementadas por otro tipo de energías. La pregunta que surge es, ¿hay sistemas eficientes para almacenar esa energía renovable? ¿Se puede digamos, se puede capturar esa energía, se puede almacenar para ser utilizada después cuando no hay viento, cuando no hay sol? Sí, sí se pues puede. Hay, sí. ¿Cuáles pues, vamos son? Vamos a ver, cómo sí? hay,
2: se puede almacenar, pongamos electricidad, porque almacenar, energía, que no sea en forma de electricidad, pues es simplemente almacenando carbón o en tanques de petróleo, la electricidad, la electricidad La electricidad tiene problemas, entonces se puede almacenar, porque en cada momento, eso es una cosa que hay que saberlo, ¿eh? en cada momento, en este mismo segundo, la electricidad que se consume en este país es exactamente la misma que se está generando, no hay, no puede haber eh, excesos ni defectos, se puede consumir para almacenar pero es una pequeña fracción pero la que se consume no hay eh, entonces almacenar electricidad es una cosa muy complicada almacenar electricidad en masa en grandes cantidades hay un sistema muy antiguo ya muy conocido muy eficiente que es el bombeo es decir en, en pantanos hace falta eh, pantanos presas que tengan doble vaso, uno abajo y otro arriba. Entonces, eh, cuando hay demasiada electricidad en la red, pongamos una noche en donde hay poco consumo y hay mucho viento, puede haber exceso, actualmente lo que se hace es que se desconectan los aerogeneradores, con lo cual no se, se desperdicia esa energía? energía. No
0: se produce energía. No se
2: produce. Si tuviéramos un sistema suficientemente grande de almacenamiento, se estaría produciendo electricidad y como hay un exceso, esa electricidad llega a esa, a esa central hidroeléctrica y entonces lo que hace es que mueve bombas de, de bombeo y eleva el agua que hay en el vaso inferior al superior. Y ahí lo mantiene, quiere decir, adquiere energía potencial, que luego se transforma en electricidad cuando vuelve a bajar. Entonces, ese es un sistema bastante eficiente, quiero decir, las pérdidas son pérdidas relativamente pequeñas, pero requiere que haya una cierta red de eh, embalses de doble vaso. Entonces, en España, antes decía Enrique que el, el, el consumo máximo está en picos de 45 gigavatios, el consumo medio son 37, 38 gigavatios, pues centrales, podemos almacenar en centrales de doble vaso del orden de 3 gigavatios, más o menos, algo menos, que es muy poco. El problema es el almacenamiento de electricidad en sistemas móviles, es decir, para un coche. Un coche eléctrico necesita llevar almacenada la electricidad para, para moverse. Si es de combustión interna, pues lleva la gasolina en, en su depósito. Ese es el depósito de, de energía. Si no, tiene que tener la electricidad almacenada. ¿Cómo se almacena? Se conocen desde hace 150 años las baterías, ¿no? que es la manera de almacenar electricidad. La tecnología de baterías ha cambiado muy poco. Prácticamente las baterías que se llevan en los coches, no en los eléctricos, en los normales, esas de, de plomo ácido, son las mismas que hace ciento y pico años. ¿no? Ha evolucionado muy poco. Entonces, el problema de almacenar electricidad en un dispositivo móvil, o sea, en un dispositivo relativamente pequeño, que se pueda poner en un coche, que tenga suficiente energía como para que el coche ande algunos centenares de kilómetros, ese sí es un problema complicado. Ese ha empezado a intentar resolverse con nuevas baterías, las de ion litio, que tienen más capacidad, más densidad energética. Es decir, la cantidad de energía eléctrica que almacenan por kilogramo de peso es superior a las clásicas pero aún así ahí hace falta un impulso muy grande. Entonces, yo creo que la, el almacenamiento en masa está resuelto en los países que tienen montañas, ¿eh? como España, no hay problema. Hay países como Holanda o Alemania, donde no tienen montañas suficientes, no pueden hacer centrales hidroeléctricas, e imaginan otras cosas, como el aire a presión en grandes cavernas subterráneas. Todo eso es muy complicado, pero como no tienen montañas, no pueden tener este, este tipo de almacenamiento. Entonces, habiendo montañas, esto es lo más eficaz. Pero hay que construir esos dobles vasos, que no están construidos... Eh, y el problema más grande, pero más prometedor, porque permitiría cambiar por completo la movilidad actual en nuestras sociedades, que se basa en derivados del petróleo, es dispositivos relativamente pequeños, movibles, que no pesen mucho y que almacenen gran cantidad de electricidad. Baterías. Sí. Un,
3: pensando en este sistema que nos habla Cayetano, de, de, almacenar agua en forma de, de almacenar energía en forma de agua a una cierta altura, un ejemplo que es pequeño pero es característico es lo que pasa en la isla de Hierro En la, de la isla hierro, de Hierro sí. es un sistema aislado pues la isla de Hierro tiene unos 10.000 habitantes tiene eh, 11 11 megavatios instalados y hay un sistema que llaman eólico hidráulico hay una serie de molinos de viento que lo que hacen es eh, subir agua desde un depósito inferior a un depósito superior y cuando se hace falta energía ese agua se, se turbina bueno pues ese sistema que se, ha, que se ha implantado en, una, en un... El hierro está aislado, no está conectado con otra isla por, por cable. Ese sistema hace que en mucho tiempo, están todavía en fase de, de pruebas, y pues, pero de vez en cuando pues, pues se dice, ah, lleva 20 días con 100% renovables, sin necesidad de usar unas centrales diésel que han instalado para hacerlo. Bueno, pues ese es un sistema, yo diría, casi de libro, de gestión de, de, gestión de energía. Es cierto que para que las, las renovables son intermitentes, están asociadas al, al viento o al sol, una, una tecnología que ha resuelto relativamente bien el almacenamiento de energía es la solar termoeléctrica, almacenando energía en forma, de, en forma de calor, y eso hace, y eso yo creo que es una tecnología que se ha desarrollado de una manera importante en España, la, sí. la central más avanzada, es una central hecha por una empresa española, que es que Sener, que es capaz de funcionar en los, en los días de verano, prácticamente las 24 horas del día, con ese sistema de almacenamiento de calor en sales en sales fundidas. Claro, pues...
2: pero, pero ahí lo que almacenan es calor. calor, es decir, la fotovoltaica produce directamente electricidad y la eólica también, no pasa por no el pasa calor. Por... La, la, la solar de concentración, que tiene muchísimas virtudes, es una, una tecnología muy interesante, muy de futuro, Pasa primero por el calor y entonces almacena el calor en forma de sales fundidas y demás. Y entonces es verdad, eh, bueno, ahora mismo es de noche ya, ¿no? Vamos. Sí, sí. Estoy seguro de que si uno va ahora a la web de. a la, la de, página, de red, a la de, la página de red eléctrica y encuentra en estos momentos la electricidad que se está produciendo, hay una parte que es electricidad solar. Que viene de esas centrales que tienen de solares de concentración, de que calor. han almacenado y que ahora están extrayendo el calor y generando electricidad. Esa Esa
3: Esta mención que, que ha hecho Edano a la página de Red Eléctrica también, yo creo que es un logro de, o un desarrollo español importante. O sea, el ejercicio que ha hecho Red Eléctrica de asumir toda la producción de, de energías renovables, que es una producción intermitente, o sea, no. no toda la, fundamentalmente la eólica, que son los 20.000 molinos que decía, los los 23.000 megavatios que hay ahora mismo, pues el esfuerzo que ha hecho de gestionar toda esa producción, tenerla monitorizada, que eso no sea un coste excesivo para el sistema eléctrico, lo ha hecho, bueno, pues, también está el resto de, de las centrales de gas de, de respaldo, pero eso sí ha sido un ejercicio de cómo fuentes intermitentes pueden entrar en el, en el sistema. Y una, una precisión ¿Sí? ligada a, este, a esta situación del almacenamiento. El almacenamiento es importante para que las renovables representen un porcentaje grande, pero otra característica de, de las renovables, que son intermitentes, es que son relativamente fáciles de predecir. Y eso... También supone una ventaja para el que tiene que operar el sistema. O sea, no controlamos la fuente, pero sí tenemos herramientas para predecir si habrá sol o viento en las siguientes horas, que son de gran utilidad para el gestor del sistema.
0: O lluvia, eh, también. O lluvia, o o lluvia yo también. claro, con lo que está cayendo, vamos. Sí, sí, sí. nos van a pagar por encender la luz. Al paso que vamos, ¿no? Porque Ojalá. Llevamos buenas pero semanas. Pero sí, ellos sí. Eso
2: tú no lo verás, yo tampoco. Yo
0: tampoco, pero que bueno. Que nos paguen por encender la <ríe> sí, 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 sí. Pero, en fin, era. Es decir, la broma asociada a, 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 a lo que sí, siempre sí, nos sí. dice, ¿no? Es bueno que llueva porque si la lluvia, la, la, la energía, la electricidad, tal. Bueno, pues ahora realmente es un, una buena racha. Vamos a, a escuchar las preguntas que nos han dejado. En,
1: en pues, Antonio, días. llevamos 49 en minutos todos. de conversación y, y no ha salido la palabra recibo ni pagar la luz. Y pues ahora voy a introducir este gran asunto que preocupa, yo creo que preocupará a todos nuestros espectadores y oyentes. Ana Rodríguez pregunta: ¿es la energía limpia más cara, al menos a corto plazo y el adiós romero de cartagena plantea una apuesta por las renovables sube el recibo de la luz o no qué
3: opinan yo, bueno, yo, los datos de hoy eh, ayer fue el día del año que más barato fue el precio de la electricidad estaba alrededor de, de 8 céntimos de euro el precio de bueno y, y era porque había mucha contribución de la hidráulica y de la y de la eólica o sea, sobre el precio del recibo de la luz, el recibo, el recibo de la luz es complicado hay unos costes de, asociados a la generación y hay una serie de impuestos y de costes lo que llaman costes regulados entre ellos están lo que anteriormente eran las primas a las renovables también es muy complicada la gestión de cómo se determina el precio que el precio de, de la electricidad, decir, se determina de una manera de lo que llaman costes marginales, hay tecnologías que entran a precio cero como, como en el sector eléctrico tienen que estar la demanda y la oferta completamente ajustadas, o sea, no puede haber exceso de kilovatios, eso causaría un desastre al, al sistema, pues tiene que haber tecnologías que oferten, que cierren esa oferta y demanda. En el sistema español, que tienen otros países, pues la tecnología que cierra esa oferta y demanda es la que, la que es más cara, suele ser el, el gas natural. ...excepto cuando hay mucha hidráulica y mucha eólica, que entonces no, no hace falta el gas... ...que es el más caro porque tiene los costes variables más, más, más caros. Y eso es lo que fija el sistema. Entonces, las renovables contribuyen o ¿no? tienen un peso en cuanto a las pasadas primas... ...pero también cuando hay muchas renovables, como no hay una contribución de fuentes caras... ...para cerrar el precio del, del, del mercado, pues digamos son más baratas. O sea, cuando la nuclear la y las renovables entran en el sistema a precio cero... Y luego, al final, si la cierra, el carbón es relativamente barato en sus costes. O sea que, que tienen, tienen un efecto, no son tecnologías más caras, y desde luego con el horizonte de que ahora mismo entran en el, en el sistema a precio del, del pool, yo creo que no solo no encarecen el, el, el recibo eléctrico, sino que probablemente lo disminuyan.
2: Bueno, yo diría eh, que, que eso depende, vamos a ver. Eh, ahora mismo... Una cosa es el precio del pool, puede estar muy barato, y otra cosa es lo que paga el consumidor. Porque al precio, el pool es, digamos, el resultado de las subastas estas que hay de electricidad, a eso hay que sumarlo, hay que sumarle justamente primas. Entonces, si estamos hablando, ahora mismo no tendría por qué aumentar el precio de la electricidad si aumentaran las renovables, porque efectivamente la tecnología ha avanzado de tal forma que el coste, es el coste de las energías convencionales, pero ahora todavía estamos pagando primas que vienen de renovables instaladas hace 10 años. Cuando se instalaron hace 10 años no había avanzado suficiente, el precio era superior y justamente para estimular el mercado, pues la administración se comprometió a pagar lo que se llaman las primas a los productores de renovables en una cantidad por un periodo de tiempo que era del orden, no sé cuánto, 20, 25 años. Entonces, ahora todavía eh, estamos pagando esas primas que vienen de renovables instaladas hace 10 años. Pero las, las que se instalen ahora, esas no van a repercutir. Al revés, mejorarán el precio de la energía, porque ya están, la, digamos, son perfectamente competitivas y pueden evitar que entren en tecnologías un poco más caras como puede ser el gas natural, cuyos precios son muy fluctuantes, porque dependen. Así que en, un, en el pasado sí que contribuyeron, pero ahora mismo el instalar más más, más renovables, renovables no creo que aumente el, el precio. Sí que hay un efecto indirecto, y es que mientras no haya mecanismos de, de almacenamiento. Eh, suficientemente eficaces y con dimensión adecuada, hay que tener potencia de respaldo. Es decir, hay que mantener otro tipo de centrales, ya sean nucleares o de gas natural, para rellenar los huecos en donde no haya suficientes renovables, o para atender a los picos de demanda o algo así, y claro, hacer esa, esa inversión pues es un, un coste suplementario, pero yo creo que eso, en la medida en que las renovables vayan ocupando cada vez un espacio mayor y se vayan perfeccionando las energías, las tecnologías de almacenamiento, esa, ese efecto indirecto irá disminuyendo.
1: Vamos con otra cuestión. Elisa Guechea, de Bermeo, en Vizcaya. Pregunta. ¿en, en el Cabril está el único almacén de residuos de media-baja y muy baja actividad que tenemos en nuestro país, el ATC de Villar de Cañas que ahora mismo parece que está en el aire o en estos momentos en un impasse administrativo, ¿es una infraestructura crítica para nuestro país?
2: ¿Es una infraestructura? ¿E infraestructura
1: crítica para nuestro país necesaria?
2: Bueno, eso habrá mi opinión es que sí. Mi opinión es que sí, porque actual, las centrales nucleares producen, bueno, centrales nucleares y el sistema sanitario, sobre todo, produce multitud de residuos radiactivos. De baja, de baja y media actividad, que van al cabril. El cabril es un, un lugar de almacenamiento perfectamente controlado, en donde esos residuos se almacenan en forma de enormes cubos de hormigón. O sea, que no allí lo que se almacena es esencialmente hormigón y embebido en el hormigón van esos residuos de baja y media actividad. Pero los residuos de alta actividad no se sabe qué hacer con ellos. ¿Cuáles son los residuos de alta actividad? Esencialmente el combustible usado. El combustible gastado en una central nuclear, cuando llega al final de su vida la, la barra de combustible, pues se pone en una piscina, durante un, tiene que ponerse durante un periodo de tres o cuatro años para que eh, se vaya enfriando y después de eso pues sigue siendo un residuo de alta actividad, pero actualmente no se sabe muy bien qué hacer con ello. ¿Dónde se almacenan ahora? En las propias centrales o bien en las piscinas, o bien en almacenamientos en superficie, en una especie de, de bidones enormes, ahí se ponen suficientemente controlados, custodiados y demás. Pero no es la solución idónea. Tener actualmente siete localizaciones con residuos de alta actividad en donde la custodia y el mantenimiento pues, son correctos, pero al fin y al cabo son los que tiene esa central nuclear sobre sus propios residuos, no me parece que sea lo más seguro. Es más seguro llevar todos los residuos de alta actividad a un lugar pensado para, para ello, que pueda durar mucho más tiempo que la vida de las centrales nucleares, pero claro, un problema que tenemos es, si se empiezan a cerrar centrales nucleares, ¿qué se hace con los residuos que están allí en ese, mismo, en ese sitio en este momento? ¿Quién se hace cargo de ellos? Lo lógico sería que hubiera... ...un almacén de estos eh, centralizado. Eh, hubo la propuesta... ...del billar de Cañas... ...efectivamente está en el aire... ...porque hay una oposición manifiesta... ...por parte de la comunidad autónoma... ...y entonces pues están en litigios jurídicos... ...y de hecho no se ha empezado a construir todavía... ...pero a mi juicio... Eh, para la seguridad de los ciudadanos sería mejor que existiera este almacenamiento, este almacén temporal centralizado.
1: Enrique, no sé si quiere...
3: No, 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 estoy, estoy de acuerdo que es un problema los, los residuos y yo creo que la Administración debe resolverlo. Bueno,
0: pues vamos a terminar con una última cuestión. En algún momento, eh, no sé si Enrique o Galletano ha dicho, bueno, pues España no está tan mal en esto, en el 2020-2020, luego mejor que otros países, mejor que Francia, mejor que el Reino Unido, mejor que Alemania. Y, y, y todos nos hemos sorprendido. Oh, Alemania. Siempre miramos a Alemania como un modelo, como un ejemplo. Aquí no.
2: No, yo no lo creo. Sí, Alemania aparece siempre como, como ejemplo y modelo, pero a mí me extraña por qué aparece como ejemplo y modelo. Porque es verdad que ha instalado más renovables que nadie en Europa, pero luego más que en España. Y
0: ha cerrado centrales nucleares. Y ha centrado. Y, ha,
2: y al mismo tiempo ha utilizado más carbón y gas natural para producir electricidad. pero el porcentaje de renovables en la cantidad de electricidad, porque esencialmente las renovables entran en electricidad, en Alemania es menor que el de España. Eh, Alemania utiliza el, el 40% de su electricidad procede del carbón. 40% de su electricidad. En España 17. hemos dicho que era el 17-18% y que era mucho este año porque había habido poca hidráulica, pero que ha habido años que ha estado alrededor del 10%. Ahí es el 40%. El gas natural también es una, una cosa importante. ¿Qué ha pasado? Pues que han, han cerrado eh, ocho centrales nucleares a raíz de Fukushima, pero la electricidad que no han generado esas centrales nucleares la han sustituido en una parte por renovables, pero solo en una parte, y el resto con más carbón y gas natural. Mucho de ese carbón, por cierto, importado, también como en España, importado, no... ¿No extraído allí en el propio terreno alemán? Sí, y comparto esta o situación de,
3: de Alemania, es verdad, que ha parado nucleares y ha aumentado el, el consumo de carbón. Eh, sí ha hecho otros desarrollos importantes en, en renovables, ligado al autoconsumo o ligado a obtener beneficios industriales de esos planes que ha hecho de instalar renovables, o sea, las industrias... La industria alemana pues es muy poderosa en la instalación de renovables. ¿eh? Sí, en, en, en la instalación de renovables en Alemania, y en, en, en Alemania y en otros
2: países, que es, eh, efectivamente como, como la, sector la industrial la es de una muy importante.
3: española, que, que ha tenido un liderazgo importante en el desarrollo de la eólica, que ha sido comprada por una empresa alemana, en el caso de Gamesa, por, por, por Siemens. Pero otro, un, otra característica de los alemanes, que es... Los alemanes sí han, han desarrollado relativamente bien el autoconsumo y la generación distribuida. Hablaban, Decían que Alemania hace ocho años tenía 200 o 300 generadores de electricidad declarados en el, en el sistema. Ahora tiene unos cuantos millones, dos o tres millones. Y eso, eso se ha hecho fundamentalmente con las leyes de... Bueno, y Alemania instala mucha más energía solar fotovoltaica que España, y tiene una latitud mucho más alta que la, que la nuestra con una radiación solar muy más, más baja. Yendo a la situación general, yo sí creo que la situación de, de España, con esa diversificación, incluso con esa sobrepotencia, sí es una situación favorable y una oportunidad para hacer una transición más sensata.
0: Pues con ese último dato nos quedamos, ¿no? eh, para que irnos, digamos, con una cierta alegría ¿no? de que en España se hacen bien las cosas. Galletano López, un placer, muchísimas gracias, gracias por estar gracias. con nosotros. Enrique Soria, lo mismo, es un placer haber compartido este tiempo, por supuesto con Íñigo Alfonso, con todos gracias, ustedes. Antonio, gracias. Nuestro propósito en la cuestión gracias. palpitante, siempre lo decimos, es entrar de una manera y salir de otra, entrar con algunos datos que ignoramos y salir sabiendo un poquito más de una cuestión tan importante, una cuestión palpitante, de tanta envergadura como es el que hoy hemos tratado, energía nuclear y las energías renovables. Muchas gracias y muy buenas gracias. tardes.